0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Negno et vous êtes aujourd'hui sur une nouvelle leçon. Et bah ben oui, forcément c'est mercredi. Et qui dit mercredi dit leçon du podcast. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, c'est simple, ben, je passe 20, 30 minutes avec l'un ou l'une d'entre vous. Aujourd'hui c'est un garçon et je l'en remercie, parce que vous êtes quand même en général souvent, mesdames, plus présentes sur les leçons. Bref, tout ça pour dire que j'essaie ben, tout simplement de réfléchir avec la personne qui me pose sa question à son sujet du moment. Et alors aujourd'hui j'ai donc le plaisir d'être avec Édouard qui me pose une question, je trouve, très intéressante. Il me dit « Comment faire vivre et eh bien encadrer un projet de co-création » Edouard est le cofondateur d'une très jolie nouvelle aventure entrepreneuriale qui s'appelle Immersive Drinks, que je vous invite à aller découvrir. Des cocktails, il nous en parle, qui sont assez alternatifs, qui sont euh, innovants. Et donc, il va tout simplement essayer d'impliquer une communauté dans la co-création de ses produits. On a discuté de comment le faire bien, comment le faire vivre. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle Leçon. Salut Édouard Bonjour Pauline Enchantée, je suis d'autant plus enchantée, je veux te dire que j'ai pas énormément d'hommes qui osent franchir le cap, alors que normalement vous êtes 60% hein, quand même à écouter le podcast, non pardon, 40%, c'est 60% de femmes à écouter le podcast, tu vois je vous remets soupe. Mais du coup je te remercie d'autant plus Edouard, d'être avec moi aujourd'hui.
1: Bah c'est un vrai plaisir, ça fait longtemps que je suis ton podcast, donc bah, voilà, pour moi c'était naturel vu que j'avais pas mal de, de questions. Euh, sur la, bah, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mais euh, à te poser. Et ben
0: bah, écoute, euh, j'ai hâte d'en de, savoir plus. Alors, d'abord, Edouard, est-ce que tu peux te présenter, puis ensuite que tu me dises justement qu'est-ce qui t'amène ici avec moi
1: Ouais, bah bien sûr. Alors bah, déjà, en fait, je suis pas seul dans cette aventure, donc j'ai deux associés, donc je commence par eux, euh, Grégoire et Alexandre, et avec lesquels, en fait, on, on construit un rêve depuis maintenant plus d'un an et demi. Et ce rêve, on lui a donné un nom, il s'appelle Immersive Drinks. Donc, euh, plus concrètement, Immersive Drinks, c'est une jeune entreprise qui a pour vocation de concevoir et commercialiser des boissons innovantes. On travaille sur notre premier produit aujourd'hui, on l'a appelé le micro cocktail. Alors ce produit, on l'a lancé sur Lul avec une campagne qui a pas mal fonctionné puisqu'on en a déjà écoulé plus de 12 000. Waouh Et euh, on est content. Trop bien On est bravo. content. Franchement,
0: c'est enfin, rare quand même d'avoir des campagnes qui cartonnent autant. Donc bravo à toi, c'est génial.
1: Alors on était bien accompagnés par des, des aides régionales notamment et puis un super pro. Mais euh, mais du coup, j'ai toujours pas dit ce que c'était qu'un micro Bah vas-y, dis-moi. Un micro, -cocktail. <rire> bah, dis un micro -cocktail, euh, bon, pour la faire courte, il faut, faut imaginer une, une petite sphère qui va changer en fait notre eau en, en cocktail. Et en quelque sorte, on pourrait dire que c'est un, un cocktail instantané. Alors, on a fait le choix euh, de travailler qu'avec des ingrédients qui sont admis en agriculture bio pour quand même préserver le côté naturel de la boisson et puis nous assurer aussi de travailler avec des matières premières bah, qui soient de qualité et qui est quand même une portée un peu écologique. Euh, comment ça s'utilise Parce que ça a une forme quand même qui est un peu nouvelle. Bah c'est assez simple. Euh, c'est un peu à la manière d'une bombe de bain. On a juste à la plonger en fait euh, dans, dans un verre d'eau glacée et après une bonne minute, en fait, la boisson elle est déjà prête à être dégustée. Et mmh. euh, maintenant, non, en fait, fait quand je disais que le micrococktail c'était euh, un cocktail instantané, c'était un peu réducteur parce qu'en vérité, euh, bah c'est un produit qui est fun. Euh, il appartient à chacun de, de l'agrémenter à sa guise. Ça se consomme aussi bien avec que sans alcool on peut l'associer avec d'autres boissons, des, des sirops comme les sirops moninges, voilà, ou même des, des mixeurs, qui sont des produits mixologiques. Et l'idée, voilà, bah c'est ça, c'est en fait que ça peut vraiment être ce qu'on veut, ça peut être un ingrédient à, à part entière. Donc euh, voilà, c'est un produit qui est assez original, C'est comme je disais, c'est fun, c'est ludique, c'est vraiment visuel, et euh, en fait, surtout, on s'est rendu compte que c'était un produit qui parlait aux esprits curieux et créatifs. Donc là, j'approche un peu euh, du, du, du sujet, de ma question, c'est euh, que les esprits créatifs dans notre communauté, on en a beaucoup et euh, elle est vraiment porteuse d'idées. On échange pas mal avec euh, avec elle par mail ou par message privé et en fait, régulièrement, on a des idées d'associations de saveurs et parfois, en fait, ces idées, on les trouve excellentes et on aimerait les intégrer euh, parce qu'en fait, euh, il se trouve qu'on a, on a pour projet de lancer deux nouvelles collections de micro par an. Une qui sera estivale, okay. une hivernale, voilà, pour éviter la saisonnalité, et euh, assez logiquement, bah du coup, on a eu envie de lancer euh, bah, ce qu'on appelle euh, voilà, un programme de, de co-création. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que voilà, évoquer l'idée de la co-création, c'est une chose, mais bah, instaurer factuellement un programme de co-création, c'en est une autre. Et mmh. euh, du coup, ma question, c'est la suivante, c'est comment faire vivre et bien encadrer un projet de co-création
0: Parce que, juste pour que je comprenne, quand tu dis co-création, ça veut dire que les personnes que vous allez écouter sont... Donc, globalement des fans des personnes de ta communauté mais vous allez les mettre en avant dans ce cas dans le cadre de la co-création et c'est-à-dire que ces personnes en gros vont avoir de la visibilité c'est en ça c'est différent on va dire que juste d'écouter ses clients je suis un peu réductrice hein, et simplificatrice mais euh, pour que je comprenne ta question précisément c'est qu'en fait vous voulez aller plus loin que juste écouter vos clients et vous en inspirer pour faire des nouveaux produits ce qui est euh, ce que classiquement on fait en marketing ce que je fais par exemple beaucoup avec euh, mais euh, mais vous allez plus loin et vous voulez carrément associer vos fans dans la création Création, donc en leur donnant un peu cette légitimité, ce pouvoir et du coup en les valorisant en tant que tel, c'est ça si j'ai bien compris
1: Ouais vraiment, en fait si, 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 si je peux le dire comme ça, c'est on a envie qu'ils fassent partie de, de notre entreprise et oui, on aimerait vraiment qu'ils soient mis en avant, c'est-à-dire qu'ils auraient euh, l'occasion de, de donner le nom à l'association de saveurs mmh. à laquelle ils auraient pensé. Et euh, s'ils le souhaitent, on pourrait mettre le, leur nom en avant et puis les mettre, eux, eux en fait, en, en avant. Bref, qu'ils fassent partie de, de cette entreprise, pas seulement en tant que consommateur, mais vraiment, enfin, que ce soit une communauté voire, voire intégrée, en fait, à notre histoire.
0: Ouais, hyper intéressant. Bah déjà, je trouve que l'idée est top et, et, et très euh, comment dire, j'aime pas le terme dans l'air du temps parce que ça fait un peu réducteur, tu vois, ça fait genre vous surfez sur une vague alors que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus sincère que ça, mais ce que je veux dire c'est que c'est clairement une attente des consommateurs de plus en plus importante à l'heure actuelle et du coup, je trouve ça très cool et si vous pensez que vous pouvez le faire, franchement, vas-y parce que je pense que ça sera très puissant, bah déjà pour que vous ayez des produits qui plaisent à cette audience, mais aussi parce que je trouve que ça donne une super image de votre marque, bah, justement communautaire, transparente et donc ces personnes seront naturellement vos meilleurs ambassadeurs une évidence euh, donc euh, donc je trouve ça chouette écoute j'ai pas cette expérience directement euh, puisque c'est pas forcément exactement ce qu'on fait avec Nous, on écoute énormément nos clients on leur demande très souvent leur avis mais après euh, on va pas si tu veux en général jusqu'au point où on va co-créer des produits avec eux euh, on a pu le faire avec des influenceurs on a pu le faire avec des personnalités mais pas avec des clients euh, mais pourquoi pas le faire plus tard ce que je peux te dire par contre c'est que j'ai déjà vu pas mal de marques le faire et en général j'ai l'impression il y a un peu quand même quelques règles à respecter notamment en fait bah, j'imagine qu'il y a, il y a en fait euh, des règles, si tu veux, des, des grands principes qu'il va falloir instaurer. Donc en fait, jusqu'où est-ce que vous allez dans la co-création typiquement Je pense qu'il va falloir se poser la question, se dire bah en fait, est-ce que le nom justement on veut qu'il soit co-créé Est-ce que le prix euh, on veut qu'il soit co-créé euh, Est-ce que euh, le, tu vois les visuels, ces personnes vont s'impliquer Est-ce que c'est uniquement sur les saveurs Donc je pense qu'il y a un petit cahier des charges à définir. À mon avis, il va évoluer avec le temps. Si tu veux, c'est tout à fait normal. Là, vous allez le faire une première fois, mais il faut y réfléchir un peu en amont. Ensuite, vous allez le faire. Vous vous allez vous rendre compte que tel et tel truc, ça marche hyper bien, ça, ça marche moins bien, mais donc ça va évoluer. Mais du coup, je pense qu'une grosse partie de votre travail, ça va être de définir en fait ce cahier des charges et de l'itérer. Et ça, c'est une partie assez chouette. Et puis ensuite, après, euh, bah, en fait, la deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on récupère les infos bah, via votre communauté et Ça, j'imagine que ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est ça
1: bah, En fait, alors aujourd'hui, on n'a on pas lancé ce programme-là, donc euh, on a l'idée de le faire. On en a, on a parlé à notre communauté qui, qui, qui aime bah, beaucoup l'idée d'être impliquée dans la création de, de, du produit. Et euh, ouais, on a en fait, on avait pour tout dire l'idée de faire un, un tournoi en fait des, des micro cocktails avec les idées des, des, de, la, de la communauté, les, les affronter, voir voilà la, laquelle perçait sur l'association la, de saveurs. Et ensuite, euh, là, on se demandait si, si même si le, le nom en fait, euh, le fa euh, comment dire, le, le baptême du produit appartiendrait en fait à la personne ouais. qui a pensé l'association de saveurs, ou si là encore, ce serait soumis à un espèce de, de, de de, 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 de sélection ou... quoi, ouais, de vote ouais. euh, sur les réseaux
0: ouais bah euh, je pense c'est plein de questions légitimes moi je pense qu'il faut enfin là où il faut que tu sois assez à l'aise c'est que à mon avis vous allez faire des tests et bah, c'est dur parce que c'est un nouveau produit donc t'as envie que ça soit nickel tout de suite ouais. mais ce que je veux dire c'est que Enfin, c'est évident que c'est pas la première fois où ça va être parfait et où vous allez, tu vois, savoir exactement s'il faut faut qu'ils choisissent le nom, le prix, le type d'image, juste la saveur. Enfin, jusqu'où vous pouvez aller, tu vois, entre guillemets. Mais je pense qu'il faut le tester et donc je dirais que pour l'instant, en faites ce petit cahier des charges comme je le disais en leur disant, bah les grandes règles c'est ça. Vous choisissez le nom, vous choisissez les saveurs. Voilà les contraintes. Ça peut être intéressant aussi de leur donner quelques contraintes, tu vois, quand même, pour qu'ils partent pas dans tous les sens et que, je sais pas, au niveau du pricing, au niveau de ce que vous pouvez mettre dedans. Enfin, j'imagine qu'il y en a quand même des contraintes. Euh, du coup, en fait, vous les faites bosser un peu, hein, d'une certaine manière, mais c'est hyper chouette, parce que pour eux, ça sera créatif et ça sera fun, Enfin, franchement. Mais du coup, pour que ça soit utile pour vous, je pense qu'il faut quand même leur donner des contraintes, parce que si tu leur en donnes pas, ben... Enfin, tu sais comment ça se passe. Donc, euh, donc, 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 je ferai ça. Et, et, et puis euh, et puis ensuite, euh, à vous d'animer, euh, d'entretenir la foudre. Euh, la flamme, pardon. Je pense qu'il y, y a une marque qui fait ça très bien. Alors, pas vraiment sur de la co-création, mais sur l'entretien de la communauté. C'est bonne gueule. Euh, je ne sais pas si tu connais cette marque. C'est une marque de fringues pour hommes que j'aime beaucoup personnellement. J'ai d'ailleurs invité les co-fondateurs. Euh, tu pourrais écouter l'épisode sur le podcast il y a fort longtemps, je dois dire. Euh, C'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. Donc, euh, Geoffrey Bruyère et euh, Benoît Chenka sur euh, qui sont les cofondateurs de Bonne Gueule et qui ont créé donc d'abord en fait un blog euh, et donc vraiment avec cette idée un blog de mode pour hommes avec cette idée en fait de d'être vraiment euh, le comme le meilleur ami stylé si tu veux qui va te donner des conseils de style mais comme ils ont créé un blog c'était très communautaire il y avait énormément de remarques de leur communauté justement qui posaient des questions qui s'impliquaient qui posaient des coups de gueule qui disaient ça j'aime ça j'aime pas et ensuite ce blog est devenu sept ans plus tard une marque mais une marque très particulière parce que justement extrêmement orientée communauté euh, et ça fait partie vraiment de leur marque de frappe fabrique et c'est pour ça que je t'invite à aller voir ce qu'ils font parce que je trouve que dans l'entretien de la communauté, dans leur manière si tu veux de parler avec leur audience, notamment sur leur blog, franchement c'est assez fort et du coup ils ont une communauté mais vraiment euh, des, des fans, die hard fans si tu veux euh, et donc je pense que je pense que ça pourra peut-être vous aider si tu veux dans le cadrage, bah, c'est bête à dire mais ne serait-ce que les personnes qui répondent en fait chez Bonne Gueule sont des personnes qui ont des noms qui sont connues, c'est pas tu vois euh, le compte Bonne Gueule qui répond, c'est chaque, chaque individu au sein de Bonne Gueule qui répondent, tu peux avoir les cofondateurs qui, dé... qui répondent tu vois, il enfin, y a plein de petits trucs comme ça que je trouve très malins, qui font euh, et qui, euh, qui engagent encore plus la communauté, donc euh, je pense que c'est déjà un petit tip que je peux te donner, qui est d'aller voir ce qu'ils font parce que je trouve qu'au niveau de l'entretien de la communauté ils le font très bien
1: Ok, ouais. Bah, c'est marrant parce que quand tu, quand tu me parles de ça ça me fait penser presque à un espèce de, de forum, quoi. je pense presque à, à Reddit ou sur certains, sur certains ça... canaux c'est voilà, des gens qui se font un nom parce que ils sont très actifs dessus
0: ben je pense C'est un peu ça, hein, en réalité. Et, et d'ailleurs, les réseaux sociaux, de ce point de vue-là, sont enfin en tout cas, Instagram n'est pas hyper adapté, en réalité, parce que très souvent, ben c'est très top-down. Il hein. faut quand même se dire la vérité, c'est-à-dire que tu as l'influenceur ou la marque qui balance quelque chose, et il va y avoir des commentaires, mais... Je trouve que malheureusement, en tout cas, ils ont peut-être essayé de le faire, mais pour l'instant, c'est pas très présent. Il y a peu d'interactions si tu veux, au sein d'une communauté entre eux. Donc, est-ce qu'Instagram est le meilleur endroit pour le faire Je sais pas. Euh, bonne gueule pour le coup, ça se passe beaucoup sur leur site. Et en fait, sur leur site, ils ont donc ce fameux blog. Quand ils écrivent des articles, en fait, il y a des commentaires. C'est pour ça que tu utilises le mot de forum. Et c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, c'est comme un forum. Les gens, en fait, ils se mettent sur la gueule, ils s'écoutent, ils rigolent. Enfin, tu vois, c'est hyper sympa d'ailleurs ah, à lire. C'est bien. C'est très vivant, Il y a, parce qu'en fait la modération elle est faite par bonne gueule, elle n'est pas faite par un algorithme, ouais. et donc euh, et donc en fait ça c'est assez intéressant. Et donc je pense que la question se posera pour vous de savoir quel est le, le meilleur lieu en fait, si tu veux, enfin euh, physiquement en fait où est-ce que vous allez euh, récolter si tu veux tous ces avis. Je ne sais pas si tu y as déjà réfléchi.
1: Eh bah, ben écoute, euh, moi j'étais parti déjà dans une idée, tu vois, euh, comme je te l'avais dit avec l'espèce de tournoi, le système de vote qui était euh, très top down comme tu comme tu l'expliquais. Et juste euh, là l'exemple que tu viens de, de me donner, bonne gueule tu m'as dit, hein, c'est ça
0: Ouais, bonne comme une, une. On leur fait un petit coup de pub, ils le mérite. Franchement, c'est très bon rapport, très bon rapport qui a été pris les amis. Donc allez les voir, bonne gueule comme une belle gueule, mais bonne.
1: <rire> bah, bah écoute, c'est je trouve que l'initiative est bien et donc euh, le, le format beaucoup plus interactif et aussi où bah chaque comment dire, membre de la communauté se quelque part se, se fait un nom, s'implique et je veux dire ça, ça c'est pas juste dans l'instantané du vote. Ouais. mais euh, j'aime ai, beaucoup et quand je te parlais de justement d'histoire il faut qu'il bah dans une histoire il faut qu'il qu reste une trace et ouais, donc euh, ça. bah là justement ça ça me semble le plus approprié donc bah déjà je te remercie parce que juste c'est cette bah, première réponse vient quand même aiguiller ma, ma réflexion
0: Écoute, moi, j'aurais tendance à te dire, effectivement, le vote, je trouve ça chouette, hein, mais disons qu'il y a un côté, euh, comment dire, tu peux voter juste en, en cliquant sur un bouton, mais ouais. du coup, c'est assez impersonnel. Ouais, alors que si, si vous arrivez, je pense que c'est utile aussi, c'est plus, on va dire, quantitatif, mais si vous arrivez, en plus, à susciter de la conversation, euh, alors là, c'est gagné, tu vois. Et malheureusement, ce que je constate, c'est que Instagram n'est pas toujours le meilleur endroit pour susciter de la conversation. Déjà, pour une raison simple, c'est qu'en fait, les posts, euh, bah, en fait, on le sait, avec l'algorithme d'Instagram, euh, sont pas toujours très visibles ouais. euh, alors que si jamais tu arrives à faire venir des personnes via une newsletter par exemple sur ton site pour qu'ils voient un article là par contre dans les commentaires tu peux vraiment avoir mais franchement parfois des, des pages et des pages de commentaires quoi et ça peut être sur un site en plus comme ça vous vous en êtes honneur tu vois ce que je veux dire c'est la valeur ajoutée vous la gardez chez vous C'est pas, euh, c'est pas sur une plateforme externe
1: ah oui, tu tu fermerais du coup euh, l'accès de.
0: Non non, je fermerais pas l'accès, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas, tu ne seras pas à la merci d'un réseau social qui du jour au lendemain, tu
1: vois,
0: va disparaître ou va baisser, tu vois, son engagement si c'est sur ton site. Finalement, avec les gens sont habitués à aller sur ton site et sont abonnés, par exemple à ta newsletter parce qu'ils savent que régulièrement quand vous lancez des produits, bah, en fait, ça se passe sur ton site. Bon bah c'est quand même plus toi qui a qui a la, le pouvoir si tu veux, alors que si jamais, bah, tu es obligé de passer par une plaf... une plateforme tierce pour le faire, naturellement. En fait, s'il se passe quelque chose, tu vois, comme ce qu'on a vu en fait, et qui arrive toujours avec les réseaux sociaux, Facebook qui a perdu énormément en riches, Instagram qui perd en riches, bah, c'est sûr que du coup, ton business model il en pâtit quoi. Parce que ça veut dire que si les personnes sur qui tu comptes ne voient plus tes posts, c'est quand même un problème.
1: Ouais, c'est mort, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, et puis euh, du coup, c'est vrai qu'avoir un portail qui soit un peu identifiable et puis l'envie de, de, de revenir voir ce qui s'est passé, je me dis, euh, voilà, dans, dans les commentaires entre temps.
0: Ouais, exactement, ouais. ça c'est chouette aussi, je trouve.
1: Ouais, non, mais c'est bien. Puis euh, encore une fois, enfin. Du coup, le, je veux dire, la vie de l'entreprise et de la communauté s'arrête pas simplement au fait d'acheter un produit, parce qu'il est un peu triste au fond. Et euh, je préfère cette, cette vision-là. Et du coup, le, le format plus interactif me, me plaît bien.
0: Et d'autre part, parce que là où je t'en joins encore une fois à regarder ce qu'a fait Bonne Gueule et que je trouve très smart de leur part, c'est qu'en fait du coup ils ont une plateforme qui est une plateforme e-commerce où ils vendent leurs produits, mais ils ont aussi une plateforme qui est vraiment euh, informationnelle si tu veux et communautaire donc leur blog qui sont très liés bien sûr. Mais en gros sur le blog c'est, ben bah, en fait on répond à vos questions, mais c'est pas que top down, c'est aussi les gens de la communauté entre eux, ben bah, voilà se posent des questions, interagissent sur euh, plein de marques, plein de produits d'ailleurs, il parle d'autres marques hein chez bonne gueule, mais en plus, il y a plein de contenus si tu veux qui sont des contenus rédactionnels qui sont faits par une équipe en interne et vous mais franchement, c'est caviar parce que je suis sûr que sur le, le monde du cocktail, mais il y a un nombre de trucs à écrire qui ouais. doivent être phénoménaux.
1: Ouais, beaucoup de contenus donc
0: et là où c'est intéressant, si tu veux, c'est que tous ces contenus, si jamais vous arrivez à créer des contenus de qualité et qui sont un peu SEO-friendly, à terme, bah ça devient aussi une super nouvelle porte d'entrée pour attirer des nouvelles personnes intéressées spécifiquement par le monde du cocktail de manière gratuite, puisqu'en fait, ça sera du référencement naturel. Et donc, ça sera des gens qui auront tapé, je sais pas comment faire une bonne margarita. Hop, oh, tu as fait un article sur comment faire la meilleure margarita de ta life, qui redirige, <rire> sur, ton, qui redirige sur ton blog. Et ensuite, après, bam, ils découvrent votre offre.
1: Non, mais c'est exactement ce que j'étais en train de me dire euh, quand tu étais en train de me, de me l'expliquer. Je me suis dit, c'est excellent, ça, pour, pour les SEO. Et euh, non, non, mais encore, un bon point, encore une fois.
0: Hein. <rire> je te remercie. Ça fait plaisir. j'aime ouais, beaucoup. Non, mais euh, je pense y a, en fait, si tu veux, si es sur un marché comme ça, euh, de, de gens qui ont, ont je pense... Euh, de, de passionner parce que je pense qu'il y a vraiment une communauté de passionnés par le monde du cocktail. Bah, profite-en, franchement, profite-en pour que ces gens, euh, ils aient des contenus à se mettre sous la dent, ils aient des, 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 bah voilà, des interactions à avoir avec vous, euh, ils, ils en seront les meilleurs ambassadeurs. Et vraiment, une fois de plus, pour moi, les, les stars qui ont réussi à vraiment bien bien gérer ça en France, euh, c'est bonne gueule. Donc, euh, c'est pour ça que je t'en ai parlé spontanément. Dans okay. un secteur très différent, mais euh, en tout cas, dans leur cas, dans leur cas dans la mode, je trouve que c'est vraiment très, très réussi.
1: Ok, Juste question, tu les avais reçus dans le cadre d'une leçon d'un gratin c'était
0: non d'un podcast en fait même pour tout dire c'était un podcast que très très rare cas de podcast que j'avais fait en live avec une trentaine d'auditeurs ouais. je l'ai fait deux trois fois seulement et je l'ai fait avec eux alors ça remonte hein. ça remonte il y a au moins deux ans je dirais mais si tu tapes bonne gueule Pauline Agno ou bonne ouais, gueule ouais, gratin tu le trouveras
1: ok ok ça roule je vais aller regarder ça juste après
0: bon bah super bah écoute Edouard en tout cas euh, super projet franchement ça donne envie alors rappelle-moi si on veut vous trouver aller faire un tour qu'on est fan de cocktails et qu'on a envie de déguster tout ça ça se passe où
1: ah là, vous allez être frustré mais pour l'instant oh. bah, du coup la campagne est fermée là maintenant oh là mais, là. mais on... c'est bien tu sais ouais. la
0: frustration ça crée le désir c'est parfait
1: <rire> ah, il faudrait qu'on se souvienne de nous mais euh, à la limite suivez-nous sur les réseaux sociaux donc c'est Immersive Drinks. On est euh, plus actifs sur euh, Instagram et TikTok, que les autres plateformes. Okay. Et, euh, et sinon, on va ouvrir euh, une boutique de e-commerce là dans, dans le courant du mois de, de mars. Donc euh, voilà, vous pourrez euh, consommer à partir de ce moment-là. Et il y a pas de souci, ce sera bien prêt pour l'été
0: génial bon bah écoute toi en tout cas bravo à toi et à tes associés pour euh, cette première euh, euh, j'avais envie de dire levée de fond Ce n'est pas une levée de fond mais bon pour cette première euh, comment dire ce crowdfunding euh, qui a l'air d'avoir eu un succès de fou et c'est loin d'être simple donc bravo et, euh, et puis euh, je te souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite on ira voir enfin, en tout cas moi je vais faire un tour tout de suite sur votre compte Insta et euh, je te souhaite bien sûr le meilleur j'ai hâte de savoir ce que vous allez faire donc euh, pour ces co-créations
1: bah on tient au courant
0: avec grand plaisir
1: Merci, Merci beaucoup Edouard. pour la leçon.